0: 按新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二一年四月七号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻。那么在今天呢？我们知道是言论自由制，我们来探讨一个焦点，我要跟您谈的是提到传播媒体，我们知道它是第四权，有监督政府的责任，而这是源自于西方国家的观念，长久以来在台湾实践也被检验。不过，中国大陆官方之于媒体所显示的可能是不同的情况，像政策的宣传，还有对异议言论的打压，或者是基于国家政治目的。收服对方的工具运用，或许也可以说是一种统战。如果以言论自由的这把尺来衡量当前状况，各有哪些变化呢？我们在今天特别邀请政治大学国家发展研究所助理教授黄兆年观察探讨，非常欢迎黄老师，你好。
0: 哎、主持人好，大家好
1: 。好，老师呢，在这个媒体政治的领域呢，长时间的关注哦。好，我们先从台湾来说起哦。嗯，要为自己的媒体运作或自由度来打分数，我们会觉得有点。求援间裁判或许我们可以从一些报告来探讨解析哦、啊。去年美国国务院人权报告针对台湾的言论或新闻自由，提到我们的政府是普遍尊重这两项自由，台湾拥有独立媒体、有效司法还有正常运作的民主政治制度，这三者结合起来共同促进。言论自由，不过我们相信呢，是享有一定的自由度。当然，跟中国大陆比较起来，但是或许还有努力方向哦。台湾的媒体呢，管理单位早期是新闻局嘛，哦，那后来是 NCC， 就是国家通讯传播委员会。如果说从这个面向先来请教老师，台湾媒体运作受制官方，可能会导致言论自由会遭到钳制的情况，您个人的观察是怎么样呢？
0: 呃，这个问题非常好就是说言论自由跟新闻自由基本上是大家都很关注的议题。嗯、我认为基本上媒体的自由，其实可能受到各方的压力，好来做限制。嗯、那这些压力从理论上来看，其实有可能最直接的就是来自政府。嗯、那可是，在现在。一个自由化跟商业化的情况之下，哈，也有可能来自企业，哈，包括广告商，包括大财团等等，啊，另外一个比较新兴的现象，啊，是来自于国境的外部。好，就是一个外部的压力，嗯、<哼>可能是一个已经崛起的外来的威权政权，好，它也可能对一个国内的媒体的自由造成威胁。嗯、<哼>我想大概不外乎是这几种这个威胁的来源跟压力的来源。好、嗯<哼>，那主持人刚,刚提到的是、呃、政府这个部分，好，我想这个其实都是相对来讲，就是说以现况下来讲，就是说台湾。相对于其他的压力来源，受到政府的这个部分的威胁，在新闻自由上来讲是比较小的。嗯、我想这都是相对的，就是说，以过去当然在台湾的威权的年代，好，这个戒严的年代，暴警解除之前的这个年代，政府当然是呃新闻自由最主要的一个威胁的来源，他透过各种的强制的方法，然后组织的吸纳的方法。很多的民营报业的老板，甚至去担任国民党的中常委等等、嗯哦、不用讲，还有财务吸纳的方法，透过广告等等各种各样的方式、哦，政府可以影响媒体，好、哦，这是在过去的威权的年代。不过一九八七年台湾解除报禁然后在经历整个一九九零年代，整个经济自由化、媒体自由化的这个演变，所谓党政军退出媒体。嗯哦，那到今天，其实这个新闻自由的主要威胁来源，大概已经不是政府，哦，大概变成说，是自由市场里头运作的这些企业、这些财团、这些广告主，他可以去影响。好、嗯<哼>哦，那但我们并不是说政府完全没有办法去影响媒体，它影响的方法有改变，比较柔性。哦，以前是强制的手段。嗯哦，因为报警解除了，好、嗯，然后媒体也自由化，好<是>，那所以它组织的吸纳，好，其实还是存在，然一种非正式的，例如说一些独家消息的提供，好，公共关系的建立，好、嗯<哼>，这些都是广义的方法，让政府可以透过比较软性的方法来影响媒体。嗯嗯<哼>，那再来一个是这个财务的吸纳仍然存在，好，例如说透过这个广告，政府可以提供广告费给媒体。嗯、那这个也是一种影响媒体的方式，不过在二零一一年，等于说我们有立法。通过说禁止政府去做制度性行销，是好，那所以在广告的部分的影响其实也在下降。这其实世界各国都
1: 存在。刚刚提到的商业化的利益考量，财团掌控这个媒体哦，我们可以再来看，就是无国界记者组织在去年所发表《二零二零世界新闻自由指数》的。报告，我们台湾是排在四十名，退步了一名。当中有点到了刚刚老师你所提到的这个商业的利益商业趋势，嗯，造成媒体的口味会变得很重哈、哦，会走向这个两极化，也影响媒体的独立性哦。那就目前来看的话，你觉得台湾这样的媒体运作可能会引发哪些引诱呢
0: ？呃，我想基本上哈。媒体要生存，嗯，基本上媒体也是一个公司，嗯、也是一个企业。是。大部分商业化媒体来讲的话，基本上它还是相嵌在一个政治经济结构里头，它需要赖以为生的这个经济市场里面。好，这里头包括所有权市场，包括广告市场，包括发行市场。那这些都可能是市场力量，好，这些商业力量可以去影响媒体的可能的管道。那从一九九零年代这个媒体自由化开始，你可以看到，就是说，这个媒体基本上越来越有一个集中化的现象，
1: 就是说，媒
0: 体的所有权，其实是互相并购的，财团并购媒体，然后大媒体并购小媒体，独立媒体的生存空间其实受到挤压，嗯，好，这其实是一个自由市场运作的现象，就是媒体的集中化。好，那所以可以看到，在这里面就变成媒体自由了。可是呢，变成说媒体自由是谁的自由？其实应该是人民的自由嘛，是人民的新闻自由，嗯、人民有知的权利，然后去取得资讯等等的自由。好，可是，在整个媒体自由化的过程当中，虽然呢，媒体摆脱了政府的干预，可是呢，媒体本身的自由度跟权力越来越大。好，变成说。媒体的自由或新闻的自由变成不是人民的自由哦，其实是财团的自由哦，其实是这个企业的自由。Uh huh. 那你只要有钱，你就有话语权。你有钱就可以并购媒体，买下媒体；有钱你就可以提供广告给媒体。然后呢，这些大财团，例如说很多的建商，在自己有弊案的时候，媒体是不是就会出现要自我审查？就是、说这是一种市场导向的自我审查，就是、说我的广告的利益。掌握在这些大财团的手上，哦、嗯<哼>，那我在跟我的新闻专业的理想之间产生冲突的时候，要怎么取舍？这常常造成媒体在新闻报道上求真的一个两难
2: 。哦、
0: 嗯<哼>，那发行市场也是啊，就是说你媒体要上架，报章杂志要上架，哦，那前几年也出现过，就是说台湾这个每个大街小巷都有的统一超商，嗯，啊、哦。他曾经就是说商周要报道他这个内幕的这些消息，他就不愿意把商周上架，所以从这边你可以看到，就是说从所有权市场、广告市场跟发行市场都可以看到财团跟大企业的影子，在这里面其实某种程度上对于台湾的新闻自由来讲是造成一定程度的威胁跟压力，所以等于说在一九九年代之后。可以看到很大的一个趋势是，这个市场的力量崛起，好，政府的力量相对的被比下去，对台湾媒体跟新闻自由带来最大的伤害，好，那就是以市场导向的自我审查可能出现，然后媒体的内容的商品化跟商业化，然后求新求快，好，然后这个点击率的追求等等，好，造成的问题。
1: 是是是，我想呢，浮现呢蛮多的隐忧的啊、哦。即便解严之后呢，党政军退出媒体，政府干预变少，但是呢，商业利益挂帅的情况之下，求真是一个很大的考验。好，这是在我们节目前半阶段呢，非常感谢政治大学国家发展研究所。助理教授黄兆年首先为我们解析两岸的新闻自由度，在台湾方面，媒体运作受制官方，导致言论自由有钳制情况啊，这个是越来越少，但是呢，还是有一些就是透过软性的方式来做一些操作。但是呢，现在比较令人忧心的是，台湾的媒体那么为了求生存，采取竞争做法，有不少的引诱，会不会成为一个怪兽？怎么样来因应处理呢？我想这也是一个很严肃的课题。好，稍后节目后半阶段呢。持续再继续请教黄兆年老师来跟我们谈谈，在中国大陆这个部分的话，他们所采取的做法、媒体的运作情况，又跟台湾有哪些差异？我们节目稍回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》节目，持续访问政治大学国家发展研究所助理教授黄兆年。那么接下来呢，我们要来谈的也是从美国国务院公布人权报告，我们看到有连续两年指出中国对他们媒体的母公司在中国商业利益。施压影响媒体运作，对刊登不合北京胃口报道的媒体抽广告，也试图对这些媒体的报道内容进行审查。我想，美方所关注的这些现象，怎么样来解读呢？这显示中国对台统战的一些做法吗？或者说，怎么样来看中国大陆这样的策略运用呢？
0: 呃，是，这是非常严肃而且非常重要的课题哈、哦。等于说，今天台湾的媒体跟新闻自由面临到一个很大的挑战啊、哦。它不只是来自于我们内部的政府，不只是来自于我们内部的商业力量跟市场的力量啊、哦。它其实更来自于一个外部的这个干预。好、哦，那这个外部的干预，我们知道的就是说。中国他长期以来都希望去统一台湾，嗯、去吞并台湾，那所以他有这个政治上的目的，他对于台湾在媒体跟宣传这个部分，他也想要去掌握，所以这个媒体统战的部分的确是存在的，嗯、那他。透过什么样的方法来做影响呢？其实不外乎我们刚刚讲的就是说台湾在一九九年代以来媒体自由化之后，其实媒体的市场是非常的自由开放的。嗯，那所以其实，呃，就如同国内的商业力量，国内的大财团、大企业可以透过所有权市场、广、嗯、告市场跟发行市场来影响台湾的媒体。哦、嗯，那北京。好，或中共，它其实也可以透过这三个主要的市场管道来对台湾的媒体构成影响。你可以看到，就是说最直接的一个做法，就是想办法去影响台湾媒体的所有权，啊、嗯，是直接的影响。那但我们其实是有规定说，中资是不能来经营台湾的媒体，是啊。可是即使如此，还是可以透过亲中的一些商人，包括台商，嗯嗯嗯包括。心中的港商，甚至包括一些外资来投资跟收买台湾的媒体所有权，那这是比较直接的控制的方式。那具体的案例包括大家都很熟悉的这个旺中集团，在二零零八、二零零九的时候，这个旺旺集团，好，他就买下了《中国时报》、中天电视跟中视，好，那就形成一个在台湾的跨媒体的。集团，好，这是一个案例。嗯、除此之外，可以看到 ，HTC 的老板王雪红，他曾经入股 TBS， v 那到现在其实都还是 TBS 最大的股权的持有者。嗯、那我们可以看到，就是说，旺旺集团，跟王雪红他们在生意上跟中国的往来，其实都非常的明确。不管是把中国当市场，他要卖。呃，食品卖乳酸饮料，或者把中国当成这个工厂，好、嗯<哼>，它的生产线在那边等等，好、嗯<哼>，跟中国政府之间的政商关系其实都存在，很多媒体也揭露过，就是说中国旺旺。哦，还有其他的台商在中国这个领取中国政府补贴，然后争取一些特许的利益的等等的情况。嗯、<哼>那另外其实还有很多这个并购案是并没有成功。因为整个反媒体垄断的运动，好，还有 NCC 的把关。嗯、<哼>那除此之外就是说还有外资的例子，例如说 Deming。好，他是一个美国的商人。嗯，好，这个美国商人呢，他跟中国有呃很多的娱乐产业的一些合作。好，他本身是美国一个娱乐集团的老板，甚至帮中国去拍所谓的《建国大业》好，等等的这些影视上的合作。嗯，他曾经想要去入股东森集团。好，那第二个管道其实就是所谓的广告的市场管道，就是主持人刚刚提到的这个部分。哈、嗯，就是说，其实长期以来，中国的国台办以及各个省市的政府，其实都会提供资金给台湾的媒体。啊，那其实是违反两岸人民关系条例的。嗯，就是说我们有规定说，其实是必须要经过台湾的政府的核准，好、嗯，才可以在台湾。针对中国的商品或服务去做广告，那这些广告它是在没有被核准的情况之下，就基本上转报到台湾的这些报纸上，从呃监察院的一些调查报告，以及一直到前两年路透社都还有专题报道。说他这个访谈了台湾的这些新闻工作者，好，而且发现说至少有五家好仍然在接受就是中国官方的这些广告合作
2: ，好、
0: 嗯<哼>，那这些东西其实都会影响到新闻报道的内容
2: 。嗯、<哼>那再来是发
0: 行市场，好、嗯<哼>，其实也存在，就是说很多的台湾的媒体，好，尤其是电视台，在二零零八年之后，好，因为财务的状况受到影响，啊，所以他想要卖偶像剧或者是卖戏剧到中国的市场上，好，这是比较间接的，就是说他自己想要跟中国做生意，好，所以他为了让这个生意可以顺利，让中国的广电总局，好，可以让他这个合作可以成功，好，所以他自我审查，就是说包括民事、包括三立，好，这些被认为不是统派，对不对？比较倾向台派的电视台，好，他其实为了去卖这些。这个偶像剧跟戏剧都曾经一度的哦，针对一些敏感议题去做自我审查。哦<是>，以三例来讲，包括就是六四、打赖喇嘛，哦，等等，这个比较敏感的议题，在当时的新闻部哦，都曾经接收到高层的这个指令，淡化处理这些问题，这样子
1: 。哦，所以
0: 不外乎这些经济市场上的各种管道。来对台湾的媒体进行收编跟统战
1: 是好，非常谢谢老师你的说明哦。新闻媒体的呃，其实是很烧钱的一个事业哦。在台湾，我们常常会觉得说这个市场太小了，很多会着眼中国大陆市场。那在这样的情况之下，或许也就成了中国大陆这个媒体统战的一个目标，就有破口了哦。再者，我们接下来就要谈的是中国媒体的发展哦，它是官民经营，可以说百花齐放哦。呃，不过这官方的掌控是否也是如影随形？我刚有提到这无国界记者组织他们所公布的一些资料，或许是不是也一定程度反映到了一个情况，就是说他们的全球新闻自由度是倒数。排名的不晓老师您怎么样来看中国大陆的这个有官方的有民营新闻自由的一个情况呢
0: ？呃，我想中国的媒体基本上你可以看到它的新闻自由度这么低落，嗯、哦，很大程度上是取决于政治体制，基本上它是一个威权的体制。那就像台湾以往是威权体制的时候，政府对于媒体的掌控哦也是非常强的。嗯，那掌控的方式其实也不外乎各种强制的方式，好，跟组织吸纳的方式，还有财务吸纳的方式。好，我想这个威权体制在做的事情其实都差不多。好，所以你可以看到，就是说中国现在等于说它的新闻自由程度在国际的一些指标上面。哦，排名是很后面，这当然完全不意外，也反映很真实的情况就是说中国它对内部的媒体的掌控，透过刚刚提到的各种方式，其实还是非常的严格，嗯、<哼>那我觉得更值得注意的是说，中国它这个内部的这一套媒体控制的中国模式，它其实正尝试着把它。扩张到海外，好，等于说不止这一套游戏规则，他想要在中国内部，好已经行之有年
2: ，好，那现
0: 在他更进一步会希望把这样的一个中国式的媒体规范，或者是这些媒体控制的方法输出到海外。好，那五国界记者组织，他前两年也有报告指出，就是说中国其实他希望对外去建立一个世界媒体的新秩序。嗯、那我想这个其实是一个非常正确的观察哦，嗯、<哼>就是说他基本上想要把他内部的媒体的游戏规则，好透过各种方式、强制的方式、好诱因的方式、好文化输出的方式，在世界。各地传播，希望去改变现有的一个世界的媒体秩序。
1: 好，这是一个严肃的课题，未来有很多人面向也是值得关注的哦。那这样子来看的话，如果去年开始中国大陆对于 COVID-19 疫情的报道，还有这几年像新疆问题引发人权争议的一些报道，他对内统一口径都是单一角度，甚至他们自己的独立媒体记者去报道，如果不同角度的话，可能遭到判刑哦。至于对外媒，如果呈现不同观点，可能就在合法证件上会受到刁难哦，甚至有驱逐出。进这样的做法，老师，你怎么样来看中国大陆媒体的一个战略是什么样的做法呢
0: ？是，我想中国它的政治宣传策略，其实我认为可以分成对内跟对外好、哦、这两个目的啊、哦。它宣传策略其实它可以是一个整体哈、哦，可是它在不同的条件之下，可能呢。它其实你看起来它是一个对外的动作，嗯、可是它是一个对内的动作，嗯、好，那可是在，在呃另外一个条件之下呢，它基本上又希望可以去对外扩张，它有一个不同的这个逻辑存在，嗯、一个就是说，你刚刚提到的，比如说 COVID-19 的期间，
2: <對>这个武汉
0: 肺炎，嗯、那它造成的问题基本上很直接，就是说中共的统治正当性。在这个疫情爆发的时候，呃，是不是有受到威胁？是不是呃有下降？啊、哦，那例如说疫情爆发，那一开始并没有管控好的时候，嗯、那乃至于这个经济的成长下滑等等情况，好、哦，其实都会导致一个威权政体，啊、哦，像北京，像中共，啊、哦，它的统治正当性的下降，啊、嗯哦，所以在这个时候，他会想要采取一些宣传的做法。好，来去提高他的统治正当性。好、嗯，那所以在这个时候，对内的逻辑其实是优于对外的逻辑的。啊、嗯，他对内的逻辑基本上就是说，他想要透过一些方法去提高国民的团结。
2: 嗯
0: ，他的民主主义，然后呢，去转移注意力，就是说大家对于政府疫情的治理上失灵，或者是经济下滑，哦等等情况。嗯嗯大家不要太关心，好，大家来关注一个外部的敌人。举一个例子，哈，就是说他在这个疫情初期的时候，哈，他曾经有过一个假讯息，还透过中国的外交部在 Twitter 上面来做发布，比如说武汉肺炎是来自哪里？嗯，好，他们就说有可能来自美军，啊，这是一种。嗯、那另外一种就是说，那武汉肺炎的疫情。来跟二零零九年的美国的 H 一 N 一的疫情去做对比，这个东西其实是呃一种这个偏差的资讯，它当然目的是要对比出当年在美国的疫情造成的全球的影响哦，看起来是更严重的等
2: 等、哦、然
0: 后想要凸显什么？凸显说中国模式其实是很不错的哦，比西方的自由民主模式更负责任哦，更来得有效率。更有办法去处理疫情等等。好，那你可以看到这里的还有一个例子，就是说，我记得《华尔街日报》哦曾经刊登一个读者的投诉，然后、嗯、里头讲到这个中国好像是亚洲病夫，嗯、那就被中国政府来大做文章，甚至驱逐《华尔街日报》的记者。嗯,嗯，啊，对，那这样的现象，其实你可以看到，就是说，他其实是想要借题发挥。然后呢，召唤起中国民众的同仇敌忾
1: 。简单来讲，就是转移注意力，然后唤起内部的民族主义
0: 。没错，没错，唤起民族主义，转移注意力
1: ，然后来
0: 维持一个中共继续统治的正当性。
2: 是
0: ，我想这个是一个可能的情况，就是说它的一些对外的宣传作为，嗯、让人看起来觉得，哎，这样子好像。是不是会有反效果啊？对于国际社会来讲，不是那么正面嘛？嗯、<哼>好，我想这是一个可能性啊。嗯、<哼>那另外一个可能性就是说，一个对外的逻辑，就是说，在中国内部，中共觉得可以掌控内部情况，好，没有什么特别的危机的情况，它其实是会希望对外扩张的。从一个地缘政治的格局看起来，就是说，把现在的地缘政治格局可以。简化的讲，成是这个威权的体系跟现状之下自由民主的体系之间要去做竞争
2: 。嗯，那中国
0: 在过去几十年来，因为经济的崛起，它的影响力也大幅的成长。嗯，那他也希望把政治经济的治理模式，好，他们所谓的中国模式，要去对外的来跟现状之下的。西方的自由民主的模式来做竞争，好,好,好、哦，那我想这个东西其实也是想要对外去塑造中国模式的正当性。嗯、哦，威权不见得比民主不好，威权甚至比民主更负责任、更有效率
2: 。哦，中国
0: 模式其实也很不错。嗯、<哼>关于中国式的人权论述，然后中国式的媒体规范，啊、哦，例如说网络主权等等，嗯、<哼>他都想要对外去输出。跟传播所以这是一个对外的逻辑，把中国内部的那一套游戏规则透过各种方式，然后去建立在世界上，来取代现有的游戏规则
2: 。哦，现有
0: 的当然西方为主的是希望说自由、独立式的媒体是呃第四权是看门狗，在为人民服务来监督政府等等、欸。可是中国媒体规范不一样啊，中国觉得是。威权主义的、发展主义的这样的，一就是说，媒体它是为国家服务啊，我们要牺牲言论自由、牺、嗯、牲媒体的自由、新闻自由，牺牲这些东西来成全一个大我啊，嗯、哼哼这个东西就是一个中华民族的伟大复兴啊，好<是>然后都值得向外输出等等。好，那所以可以看到一个例子，就是互联网大会了，就是说，现在媒体不只是传统媒体嘛，哦，然后全世界都在。有这个新媒体、网络媒体，那中国去推互联网大会，习近平在里头去阐扬了一个论述，好，其实就是所谓网络主权，嗯，啊，就是说他在跟西方的网络自由的论述来做一个抗衡。他从二零一四年开始，几乎每年都举办所谓的互联网大会，然后邀请世界各国的政要来去参与。他在互联网大会里头，主要就是去。推广他所谓的中国式的网络媒体规范，
2: 也就是所谓
0: 的网络主权的理念，认为说网络其实并不是在为每一个人服务啊，它其实应该是为这个国家来服务
2: 。嗯哼，那
0: 他其实是在讲说，联合国它的一些基本的原则，包括不干预他国内政，国跟国之间是平等的。嗯，好。这件事情，他就把它放到网络的世界里头来，就是说网络世界也应该使用。嗯、<哼>所以呢，每一个国家应该要有权力去制定自己的网络的规则，然后应该互相尊重，互相不要干预
2: 。嗯<哼>哦、那他
0: 其实是在合理化他对内的一个网络的控制。
2: 嗯，对
0: ，然后还有就是外来的网络资讯进不到中国这件事情。它有一个网络的长城，它是合理化这些东西的
1: 、嗯。好，中国大陆试图推销所谓中国模式，要建立一个世界媒体的新秩序哦。从这个面向来做一些探讨，更了解中国大陆在这个中国媒体对外战略呢，目前采取了一些做法。非常感谢政治大学国家发展研究所助理教授黄兆年的观察解析，非常谢谢黄老师，谢谢您
0: 。哎，谢谢主持人，谢谢大家。